0: Also wer kennt das nicht? Der erste Weg morgens ins Bad und du blickst in den Spiegel und was passiert da? Ja, das Unvermeidliche. Ja, ich weiß, manchmal tut es weh, was du da siehst, aber Fakt ist, es gibt nur noch etwas Zweitschlimmeres als den Spiegel am Morgen und ich glaube, das ist die Waage. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber die Waage, die spiegelt uns so hart, die Wahrheit manchmal dass sie uns glatt die Laune verderben kann. Schon direkt am Morgen an geht's los. Und ich, wie soll ich sagen, ne? der Blick auf die Waage ist ziemlich hart. Aber ich habe mich gefragt, warum ist das so? Warum ist es das so, dass wir manchmal Schwierigkeiten damit haben, die Wahrheit zu hören oder zu sehen? Und ich glaube, das liegt daran, dass wir ehrlich gesagt die Wahrheit gar nicht so gerne haben manchmal. Wer kennt das? Gibt es das, der das kennt? Ja, gut. Ich kann manchmal, manchmal will ich die Wahrheit einfach verdrängen. Aber ich weiß auch, dass ohne die Wahrheit ist das Leben auch nicht gut, oder? Ähm, der, der Mann Pontius Pilatus, der Jesus unter anderem zum Verhör hatte damals, der hat diese Frage auch gestellt. Was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit? Das kann man nachlesen in Johannes 18, Vers 38. Aber angenommen, es gibt diese Wahrheit, die es wirklich tatsächlich so gibt und die, auf die man sich ja, felsenfest darauf verlassen kann, angenommen, es gibt diese, dann will ich dich fragen oder will ich euch fragen, wer von euch will die Wahrheit wirklich wissen? Ist jemand heute da, der sagt, ich will die Wahrheit wirklich wissen? Ah, ein, zwei, ein paar zögerliche Hände. Lass die Arme mal oben. Um. Wer, wer ist da heute? Wer will die Wahrheit heute wirklich wissen? Ich find's. Andere Frage. Nimm die Hände runter. Wer will die Lüge weiter wissen? Wer will lieber in Lüge leben oder Unkenntnis und fehlendem Wissenstand oder lieber das, was wirklich ist? ja. Ich weiß, ich fordere mit euch damit so ein bisschen heraus und ich weiß, egal was ich sagen würde, es gibt manche, die würden nie die Hand heben, vollkommen egal. Ja? Hauptsache ich äh, lande nicht irgendwo im Graben hier und äh, der ruft mich gleich nach vorne oder so. Ähm, ich verstehe euch, ich verstehe euch vollkommen, aber eins kann ich sagen, angenommen, es gibt diese Wahrheit, äh, wollen wir diese haben? Und die Frage ist ja, wie kriegen wir diese Wahrheit eigentlich heraus? Ich, ähm, es gibt ja oft so Detektive in dieser Welt, ja, die machen sich auf den Grund, wie es wirklich passiert ist. Kennt ihr bestimmt alles, ne? Früher gab es immer so eine Serie, ist das wahr oder ist das falsch? Ich weiß nicht, wie, wie heißt wie hieß das ganze Ding? Äh, X-Faktor, nee, X, nee, X, X ja tatsächlich. Ja, die Kinder der 90er hier, stark. Okay, also X-Faktor, ja, und manchmal fragst du dich, ist das wahr oder ist das falsch? Und ich habe mich gefragt, wie kriegen wir das raus? Und meine einzige Überlegung bei der ganzen Sache, es, es geht nicht anders, wir müssen uns sozusagen auf den Weg machen. Wir müssen uns im Leben auf den Weg machen, wenn es um die Wahrheit geht, ja, und ähm, ich dachte mir, wenn wir uns gemeinsam heute auf den Weg machen und uns gemeinsam auf eine Reise begeben, dann müssen wir einiges einpacken für diese Reise, oder? Man nennt das Tools oder Werkzeuge, die äh, die Wahrheit rausbringen. Also einerseits kann man sagen, wir befragen Menschen, um an die Wahrheit zu kommen. Wir befragen Menschen. Wir, wir, wir befragen die Menschen, was, was ist die Wahrheit? Und vielleicht kriegen wir sie dann heraus. Es gab aber noch andere Möglichkeiten und Mittel, an die Wahrheit zu kommen. Und zwar habe ich das auch mitgebracht hier. Man gibt Menschen einfach ein bisschen Geld für die Wahrheit. Oder? Geld. Oder bei der CIA nannte man das, glaube ich, Wahrheitsdroge. Ja, das kriegst du verabreicht. Damit könnten wir vielleicht auch ein bisschen näher an die Wahrheit kommen. Was gibt es noch an Wahrheit? Es gibt noch etwas, was die CIA gut kann. Man könnte auch die Wahrheit, ich sag mal so, liebevoll herausfordern. Ne? Ihr versteht, was ich meine. Ne? Man, man hat Menschen immer wieder versucht zu foltern, körperlich, um das, was im Geist ist, heranzukommen. Aber ihr merkt, das sind alles interessante Tools, aber irgendwie, ob die uns so weiterhelfen, ich weiß ja nicht. Das ist schon ziemlich irgendwie kompliziert, so, so mit, der, au, mit der Wahrheit. Manchmal ist die Wahrheit die direkt vor uns und die tut auch richtig weh. Wir können uns sogar richtig dran stoßen. Und manchmal ist das mit der Wahrheit ziemlich einfach und gar nicht so kompliziert, wie wir denken. Aber sie liegt manchmal vor uns. Die Wahrheit ist, dass das ein Backstein ist. Und wenn ich den Backstein dir in deine, an deine Backe werfe, dann, dann spürst du die Wahrheit. Glaub mir. Und das ist so einfach manchmal. Aber Fakt ist, dass das einfach ein Backstein ist und unsere Wange nicht für einen Backstein gedacht ist. Ja? Also wir sind nicht geboren, um mit dem Backstein scheinbar zu kuscheln. Ja? Ähm, also ich hoffe nicht. Ähm, sonst wird es ganz schön ungemütlich. Aber eins kann ich sagen, und dazu komme ich jetzt auch jetzt zu dem ersten Punkt der Predigt. Und zwar gibt es immer eine Grundlage von etwas. Und die Grundlage und das Fundament von Wahrheit wollen wir jetzt gemeinsam anschauen. Und am Anfang werde ich ein bisschen philosophisch beginnen. Und Philosophie bedeutet eigentlich, das zu besinnen, was wirklich Wahrheit ist. Und diese Frage, was ist Wahrheit, die Pontius Pilatus vor über 2000 Jahren Jesus gefragt hat, die steht heute noch im Raum. Und gemeinsam möchte ich mit euch darüber nachdenken, über diesen Ansatz, was Wahrheit sein kann. Es gibt verschiedenste Quellen. Ich habe mich natürlich auch verschiedenster Quellen bedient. Und glaubt mir, auch ich bin ein Mensch. Und genauso lese ich mir Dinge an und höre Dinge. Ihr habt auch die Möglichkeit, herauszufinden, was Wahrheit ist. Das ist meine Überzeugung. Ja? Und ich mache jedem Mut und starte mit einer These. Und zwar, die Wahrheit ist absolut und sie steht für sich selbst. Ähnlich wie der Backstein. Ich bin Backstein und deswegen bin ich hier und du kannst, dich, kannst dir sonst was überlegen, ähnlich wie der Mond. Du kannst an den Mond glauben oder nicht, der wird weiterhin Mond bleiben. Ja, also die Wahrheit steht erstmal so für sich selbst. Jetzt fragst du dich vielleicht, Mensch John, das ist doch nicht zeitgemäß, weil Aristoteles sagte ja schon vor vielen Jahren auch so ein Philosoph und Denker, und er sagte, wenn viele Leute gemeinsam über eine Sache zur gleichen Erkenntnis kommen, dann ist es Wahrheit. Kurz gesagt, wenn jeder von euch das hält, dass das ein Backstein ist, dann ist das ein Backstein. Das Spannende wird nur, da, wenn man das zu Ende denkt, merken wir, dass es manchmal gar nicht nur ausreicht, wenn mehrere Menschen zu gleichem Ergebnis kommen. Dann nämlich, wenn das der Fall wäre, wisst ihr, was dann noch ist heute? Dann würde Elvis heute noch leben. Weil viele Menschen sagen, Elvis lebt. Und auch viele Menschen sagen, der Osterhase bringt die Eier. Und wisst ihr, was noch ist? Dann würden auch gewisse Systeme wie der Nationalsozialismus Wahrheit sein. Gut sein. Und all diese Punkte, nur weil viele Menschen gleichzeitig zu einer Erkenntnis kommen, bedeutet das noch lange nicht, dass das gut ist oder wahr ist. Wahr bedeutet richtig. Also es kommt von dem Wort richtig, von, von rein authentisch. Ne? Also diese, dieser Wortstamm ist das. Die Frage ist, ob alles wahr ist, was wir zu einer gemeinsamen Überzeugung kommen, das, das müssen wir auch in gewisser Art und Weise in manchen Punkten sicherlich auch anzweifeln dürfen und kritisch hinterfragen. Thomas von Aquin, Kant und Hegel haben das Ganze so mal den Aristoteles ein bisschen ergänzt. Und zwar, sie sagten, die Wahrheit, die muss erstmal allgemein bewiesen werden. Okay, Also die Wahrheit ist nicht nur eine Übereinstimmung von dem, was du für Menschen sozusagen zu einem Ergebnis kommst, sondern die Wahrheit ist weit mehr und zwar die Wahrheit braucht einen Beweis. Und der klassische Fall für Wahrheit und den Beweis ist zum Beispiel 1 plus 1 ist 3, nein, 2. Ja? 1 und 1 ist 2. Ein klassischer Fall von, das ist wahr. Wer würde sagen, dass 1 und 1, 1 plus 1 in der Mathematik, um das näher zu beziffern, nicht 2 ist? Ich glaube, wenn wir, wir, wir Menschen sind zur Erkenntnis gekommen, wenn ein Backstein da liegt und ein zweiter da liegt, dann sind es zwei Backsteine. So. Grundsätzlich ist das sehr wichtig und wichtig auch, dass das allgemein akzeptiert wird, und zwar, dass das auch richtig und auch wahr ist. Jetzt ist es so, jetzt könnte man sagen, ja, die Erde ist eine Kugel, das ist eine absolute Wahrheit. Jetzt sagt der andere, ja nicht ganz, ich relativiere diese Wahrheit mal, sie ist eigentlich mehr ein Ei. Das heißt, sie hat verschiedene Eindellungen, ja? es ist nicht komplett kugel, kugelrund, wie man das sagt, aber im groben Ganzen stimmt der Begriff oder stimmt die Aussage ein, darüber sind wir uns einig, dass die Erde eine Kugel ist. Und so gibt es verschiedene Arten von Wahrheit, und zwar die relative Wahrheit und die absolute Wahrheit. Ja, wenn man die Dinge näher bestimmt, dann würde ich auch sagen, ja. Ich würde sagen, allgemein sitzen von mir hier alles Menschen. Ja? Und ich sehe jetzt kein Tier, das irgendwo Platz genommen hat, auf irgendeinem Stuhl. Und daher, <lacht> und daher gehe ich davon aus, dass hier Menschen sitzen, okay? Also das heißt, es gibt eine relative und eine absolute Wahrheit. Und wenn wir jetzt weitergehen noch und uns den Individualismus anschauen, dann geht das noch weiter und zwar der Individualismus sagt, es ist sogar wichtig, welche Herkunft und welche sozusagen Erziehung du genossen, genossen hast, welche moralischen Grundwerte dein Leben bestimmen. Und daran misst sich auch Wahrheit. Das heißt, um ein Beispiel zu nennen, angenommen, du findest es vollkommen normal, sage ich mal, jemanden gegen das Schienbein zu treten, weil zu Hause haben das alle so gemacht. So, zack. Und dann kannst du damit leben, aber scheinbar ist der individuelle Wert sogar auch mittlerweile so weit, dass man sagt, ja, also wenn du das für wahr empfindest und das als richtig empfindest, ich habe halt meine Kinder anti-autoritär erzogen, oder wie sagt man das, ne? Also dann darf das Kind das, oder Darf das innerhalb einer Gemeinschaft das? Wir merken, grundsätzlich ist der Individualismus geprägt davon, was für dich falsch oder richtig ist, das ist bei mir noch lange nicht falsch oder richtig. Und damit verbunden wird diese ganze Angelegenheit immer komplexer und schwieriger mit der Wahrheit. Und dann ist natürlich auch die Frage, kann es denn eigentlich dann überhaupt eine absolute Wahrheit geben, oder kann es sie nicht geben? Also, Wahrheit, nein. Eine absolute Wahrheit, nein. Mittlerweile ist man so weit, dass man sagt, man, man distanziert sich von diesem Wort Wahrheit und sagt, eine an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit. Das ist dann Wahrheit. An sich, oder an, an, an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit. Das ist dann die Wahrheit. Und man nennt dieses Wort auch Evidenz, das kennt ihr ja, man hört immer wieder, gibt es eine, eine wissenschaftliche Evidenz zu dieser Thematik, ja, finden wir immer wieder in den Medien gerade, ne? ob der Friseur aufmachen darf oder nicht, gibt es eine wissenschaftliche Evidenz, ob da Menschen sich anstecken oder nicht. Ja, die wissen, also einige Wissenschaftler haben herausgefunden, da steckt sich niemand an. Aber desto trotz öffnen die Friseure wieder und äh, alle dürfen wieder zum Friseur gehen und Termine machen. Evidenz bedeutet eine Behauptung, die mit der Realität übereinstimmt. Und grundsätzlich ist das auch richtig. Ich finde super, äh, dass es Evidenz gibt. Ja? Ich, ich mag nämlich eine Behauptung, die mit der Realität übereinstimmt, ja. Das ist ein Backstein, das ist Evidenz. Ja? Aber in dem Individualismus braucht es keinen Beweis mehr dafür. Das heißt, für mich kann das auch eine Stufe sein. Das ist, keine, das ist kein Backstein, das ist eine Stufe für mich, ein Podest. Und egal, was du sagst, ich kann immer sagen, nein, das ist ein Podest. Und für mich ist es die Wahrheit. Und ich brauche noch nicht mal einen Beweis bringen. Und das ist so der aktuelle Stand, wo ich merke, das ist das, was die Gesellschaft unter auch Wahrheit versteht. Und es braucht keinen kein Beweis mehr. Und du musst dir nur sozusagen die richtige Bubble suchen, wo Menschen sind, das richtige Umfeld. Ja? Ähm, dann, dann, dann hast du die Wahrheit. Das Problem ist, dass wir darin auch merken, nachdem wir uns jetzt auf den Weg gemacht haben und gemerkt haben, mit den Tools kriegen wir die Wahrheit nicht, wenn wir uns in eine Bubble begeben, die das spricht, was uns gefällt, wo wir auch keinen wissenschaftlichen oder keinen Beweis für brauchen, dann landen wir schlussendlich darin, dass wir eigentlich sagen können, das kann doch nicht sein. Wenn die Wahrheit am Ende nur eine an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit ist und nicht mehr absolut ist, was ist dann absolut? Das kann doch nicht unser Ernst sein. Ja? Man könnte ja sagen, das ist doch vielleicht in, in der sozialen Gesellschaft vielleicht so, dass aus der sozialen Perspektive man es so betrachtet, dass man sagt, okay, für dich ist das individuell. Für dich ist das so. Aber wisst ihr, das geht sogar weiter. Das geht sogar in die Wissenschaft so. Bevor man herausgefunden hat, dass die Erde rund ist, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, war es wissenschaftlich bewiesen, dass die Erde flach ist. Wer gibt mir da recht? Okay. Das heißt, die Wissenschaft kam irgendwann mal zu der Erkenntnis, die Erde ist flach. War das richtig? Nein, war nicht richtig. Heißt, wenn die, wenn die Wissenschaft sich damals geirrt hat, glaube ich grundsätzlich, dass sie sich in manchen Punkten auch heute irren kann. Und ich glaube auch, dass es die Wissenschaft an sich so nicht gibt. Es gibt verschiedenste Wissenschaften und verschiedenste Wissenschaftler, die zu verschiedensten Ergebnissen kommen. Aber es gibt gewisse Grundannahmen und ich will die Wissenschaft sehr loben in dem Bereich ja, und auch nicht schlecht machen, keine Frage, die sehr wichtig sind. Das heißt, wir sind froh, dass wir die Wissenschaft haben und die Erkenntnis, die uns auch ein Stück weit auch weitergebracht hat, ja. Aber wir wollen trotzdem deutlich machen, manchmal kann die Quelle falsch sein. Und wenn die Quelle falsch ist, heutzutage darfst du keine Doktorarbeit schreiben, ohne, und du kannst nicht sagen, ja, meine, meine Perspektive oder meine, meine, meine Grundwerte dieser Doktorarbeit ziehe ich aus den Naturgesetzen. Zum Beispiel aus der Gravitation oder aus der, dass alles, was sich bewegt, Energie braucht. Es reicht nicht. Du musst deine Arbeit sozusagen anderen Quellen unterordnen, die wiederum vielleicht auch schon Fehler enthalten. Und wenn du diese Grundannahme verstehst, merkst du, dass es manchmal schwierig ist, einen gemeinsamen Konsens zu bilden. Und es geht so weit, dass durch die Behauptung verschiedenster Meinungen es heutzutage manchmal sogar reicht, dass ihr gemeinsam einen Tenor findet, als Gesellschaft, als Menschen. Und wenn ihr einen gemeinsamen Tenor findet, dann ist das wahr. Das Problem ist, dass ich glaube, dass das manchmal schwierig ist, weil meine These am Anfang habe ich gesagt, die Wahrheit steht für sich selbst. Und zwar, ich bin der Meinung, die Wahrheit steht für sich selbst, denn die Wahrheit ist unveränderlich, allgegenwärtig, unwidersprüchlich, allumfassend, zugänglich für jeden und einfach. Ich glaube, dass die Wahrheit diese Eigenschaften immer mit sich bringt. Und daher steht die Wahrheit für sich selbst und beweist sich auch für sich selbst. Das heißt, es gibt eine gewisse Grundordnung und zwar nach diesen beiden Perspektiven können wir eins festhalten. Nichts kann aus sich selbst existieren und funktionieren und nichts kann etwas für sich selbst tun. Das bedeutet, niemand kann aus sich selbst existieren. Der Stein schreit nicht Stein und er ist Stein. Der Mensch sagt nicht, Mensch und er ist. Der Mensch kann nicht aus sich selbst existieren und funktionieren. Weder ein Mensch kann das, noch eine Pflanze kann das, noch die Chemie und die Materialien, die wir haben, was wir, äh, sag ich mal, äh, ja, aus auf das, auf das, was wir leben. Die Erde, die Chemie, alles. Nichts kann aus sich selbst existieren. Meine Oma sagte immer, von nichts kommt nichts. Wer gibt mir da recht? Aus nichts kommt nichts. Es kann nicht einfach so entstehen. Selbst das Schnipsen, selbst, das, selbst der Laut, alles. Alles. Und jetzt sagen wir ein bisschen philosophisch hier an der, an der Stelle ein. Nichts kann aus sich selbst funktionieren. Nichts. Und wisst ihr, Und nichts kann etwas für sich selbst tun. Wer gibt meinem Körper trinken? Die Hand? Ist das die Hand? Das heißt, ich... Unser Körper, ja. jedes Wesen, alles beginnt eigentlich mit einem Gedanken. Okay, kann mir jemand sagen, wo in der Anatomie unsere Gedanken laufen? Im Kopf, also ich hoffe, ja, bei dem, ja. ich hoffe, dass, <lacht> nein. aber ich glaube, im Kopf. Warum gehen Wissenschaftler von, davon aus, dass das Denken aus dem Kopf kommt? In welchem Bereich des Kopfes, weiß das jemand? Hirnrinde. Es gibt zwei Teile, danke schön, es gibt zwei Teile im Hirn und zwar die linke und die rechte Hirnhälfte, kennt ihr. Und dazwischen gibt es so kleine Elektroden und diese Elektroden oder diese Spannungen kann man unter gewissen medizinischen Produkten sozusagen, wenn du in eine Röhre fährst, kann man das sehen. Das heißt, die Energie, die dort läuft, aktiviert mein, mein lympisches System, mein lympisches System aktiviert meine Nerven, meine Nerven aktivieren den Muskel, mein, mein Muskel greift zum Gas und sagt, oh, gut, Wasser. Ganz einfach, innerhalb von Sekunden läuft das ab. Frage, wer hat die Energie in dich hineingelegt? Wer lässt es schnalzen? Wer sorgt dafür, dass hier Energie plötzlich entsteht? Man sagt, wenn die, diese Energie, ja, dieses Denken zwischen den zwei Hirnhälften nicht von mir funktioniert, dann ist man psychisch krank. Wo, Frage, wo sitzt die Psyche? Wo beginnt das Denken? Jetzt könnte man sagen Herz, ja, das ist auch ein, ein großer, breiter Begriff. Aber Fakt ist, wir können nichts für uns selbst tun. Selbst der Gedanke, wo fängt der Gedanke an? Selbst der Gedanke muss uns gefühlt geschenkt werden. Wann fängt das bei einem Baby an? Ja? Irgendwann beginnt Ja. Nur was ich sagen will, ich kann nichts für mich selbst tun. Ich habe noch zwei andere Beispiele. Und zwar zum Beispiel, eine Pflanze, kann dir kann eine Pflanze aufstehen und sagen, ich hole mir mal ein Glas Wasser? Das wäre schön, weil dann würde meine Blumen zu Hause deutlich besser aussehen, ja? Aber eine Pflanze steht nicht auf und sagt, moin John, ich hole mir mal ein Glas Wasser. Das macht eine Pflanze nicht. Warum ist das so? Wir merken, egal was wir brauchen, wir brauchen Sauerstoff, wir brauchen Wasser und wir brauchen Nahrung. Diese drei Ressourcen brauchen wir. Eine Pflanze braucht Wasser, braucht Mineralien, also das, was sie aus dem Boden zieht. Ne? Und auch wir ziehen ja Sachen aus dem Boden, das nennen wir dann Weizen oder andere Dinge und wir, wir bereiten die lecker zu und essen die und nehmen die wieder in uns auf. Wir können nichts aus uns selbst tun. Nichts. Nichts. Jede Zelle, jede Zelle unseres Körpers muss sich was nehmen, um es dann wiederum abzugeben. Und jedes Tier, jede Pflanze ist davon abhängig, zu nehmen und zu geben. Und alle Materie, die wir haben, die enthält verschiedenste Chemikalien und Substanzen, die gut sind für unser Leben. Natürlich auch manche Materie, die nicht so gut ist für unser Leben. Quecksilber sollte man nicht trinken, habe ich gehört. Aber grundsätzlich können wir sagen, das Material ist irgendwie tot an sich, weil da kein Leben herrscht, aber es enthält trotzdem eine gewisse Chemie, die wichtig ist für uns. Okay? Der Stein macht keinen Urlaub und er fragt sich auch noch nicht, wann der Lockdown vorbei ist. Versteht ihr? Äh, aber wir fragen uns das. Ja? Jetzt ist die Frage, wie kommen wir dahinter, was Wahrheit ist? Könnt ihr mir noch folgen? Okay, erste Grundannahme. Wenn ich die Wahrheit nicht habe, dann muss ich erstens erkennen, ich bin hier, der Philosoph sagt, ich denke, also bin ich. Weil ich denken kann, kann ich überhaupt mich wahrnehmen. Weil ich mich wahrnehmen kann, kann ich bestätigen, dass ich tatsächlich bin. Könnt ihr mir folgen? Also das heißt, ich denke, also bin ich. Und wenn ich hier bin, dann bin ich automatisch irgendwo unterwegs in einer Entwicklung. Und ich bin automatisch irgendwie auf dem Weg zur Selbsterkenntnis. Könnt ihr mir folgen? Wir müssen nämlich die ganze Zeit uns fragen, auf dem ganzen Weg, dass wir existieren und leben wollen, müssen wir uns trotzdem fragen, wer bin ich? Ich habe uns ein Schaubild noch mitgebracht zu dieser Thematik, weil ich habe die letzten zwei Folien vergessen zu erklären. All das ist unser Kosmos. Jedes Lebewesen, egal was, alles befindet sich sozusagen im, wie im Kreis. Wir sind weiter nur eigentlich ein Kanal. Ja? Es muss immer etwas reinkommen, um es dann ausgeben zu können. Wir müssen etwas nehmen, um es dann zu geben. Alles hat eine Ursache und eine Wirkung. Und wir und Tiere und Pflanzen... Sind alles irgendwie ein Kanal. Jetzt würde ich das natürlich nicht so einfach darstellen. Ne? Wir Menschen sind weit komplizierter als eine Pflanze und als so. Ne? Aber eins kann ich sagen: Jesus antwortete und sagt zu jemandem, zu Pontius Pilatus übrigens, du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre. Das heißt, auch Pontius Pilatus hat einmal genommen, um dann seine Macht zu wirken. Du hast einen Führerschein, du hast Unterricht genommen und kannst jetzt in Wirkung auch fahren, hoffentlich. Ja, Der eine besser, der andere schlechter. Wir haben alle Sauerstoff heute genommen und haben sie komplett gegeben. Unsere Lunge hat 100% Sauerstoff eingeatmet, hoffentlich, auch durch die Maske und wieder 100% abgegeben. Die Pflanze, der Baum, hat genommen, der, das Korn hat das aus dem Material und aus der Feuchtigkeit und aus dem Wasser genommen, hat es verarbeitet und gibt es weiter. Alles in dieser Welt, in dem ganzen Kosmos, nimmt und gibt. Jetzt, das ist das super einfach dann. Aber warum ist das ein Problem? Und jetzt gehen wir weiter. Das Problem ist folgendes. Erstens, Grundannahme Nummer eins. Ich bin also bin ich auf dem Weg, mich zu erkennen, Nummer eins. Nummer zwei ist, wenn ich selbst bin und mich selbst erkenne und selbst mein Umfeld wahrnehmen muss, dann haben wir folgendes Problem, dann bin nicht ich die Wahrheit, weil ich frage nach der Wahrheit. Wer denkt, er ist die Wahrheit? Ich glaube, wir alle Menschen fragen uns, was ist Wahrheit? Pontius Pilatus hat es vor 2000 Jahren gefragt und wir fragen uns das auch. Wenn wir nicht die Wahrheit sind, dann ist die Wahrheit nicht in mir. Okay, sondern, und das ist der dritte Punkt, die Wahrheit muss von außen kommen. Die muss von außen kommen. Wenn du dich verlaufen hast, ja, fragst, du dich dann, fragst du dann nach dem Weg oder fragst du dich, wohin du gehen sollst? Da fragst du nach dem Weg. Sag mal, ich, ich weiß nicht wo mehr, wo es lang geht. Ich habe mich irgendwie verlaufen. Kann mir jemand helfen? Wir fragen uns immer nach dem Weg, warum? Und auch dort muss die Information von außen kommen. Und das ist eine ganz einfache Sache. Informationen, die wir nicht haben, weil wir nicht die Wahrheit sind, müssen immer von außen kommen. Okay? Jetzt ist die Frage, ja, okay. John, du hast gesagt, ich bin der Akteur des Lebens. Ja, man könnte sogar äh, sagen, ja, hier, ich bin der Akteur, angenommen, du bist der Stein, ja, du bist der Akteur des Lebens und, ähm, und du hast, du fragst dich, wo ist Wahrheit? Und du suchst und nimmst Tools und du, du kommst in Gottesdienst, um dir die, diese Frage abzunehmen oder mh, gemeinsam dich auf den Weg zu machen. Und der Mensch an sich sucht permanent nach Wahrheit. Er sucht nach Sinn. Er sucht weil er irgendwie nicht zufrieden ist mit dem, was Leben ist. Denn Leben allein bedeutet, wem würde Leben allein reichen von euch? Leben bedeutet Essen, Schlafen, Aufstehen, Toilette gehen, Essen, Schlafen, Aufstehen, Toilette gehen. Wem würde nur Leben reichen? Man nennt es auch Vegetieren oder Existieren. Wem würde die reine Existenz reichen? Ich glaube, dem Menschen, keinem von uns. Und warum? Weil wir alle in uns einen Gedanken haben. Wir wollen Freiheit. Wir wollen Perspektive. Wir wollen Sinnhaftigkeit. Und wir wollen das Wahre, das Gute und das Schöne sehen, erleben und erfahren. Und überall dort, wo uns das genommen wird, sind Menschen bereit und waren Menschen bereit, für diese Erkenntnis zu sterben ob sie mit Gott, an Gott glaubten oder nicht. Sie waren bereit, bei der DDR in den Elektrozaun zu laufen, mit den Selbstschussanlagen. Sie waren bereit, äh, äh, zu Rumänien oder den kommunistischen Staaten zu verlassen, gefangen genommen zu werden, eingekerkert zu werden. Sie waren bereit, ihr Leben dafür aufs Spiel zu setzen. Warum? Weil einzig und allein geht es nicht. Der Mensch kann nicht nur existieren. Kann schon, aber es ist ein... Horror, es ist ein Horror. Das heißt, wie komm, bekomme ich die Wahrheit raus? Ich erkenne, dass ich mich auf den Weg machen muss. Zweitens, die Wahrheit ist nicht in mir. Und die dritte Wahrheit ist, die Wahrheit muss von außen kommen. Und wir brauchen einen Maßstab, den wir ansetzen können und der wahr ist. Wir suchen diesen Maßstab, wir suchen diese Wahrheit. Ja? Ich habe auch uns einen kleinen Maßstab mal mitgebracht, ähm, um das Ganze zu visualisieren, damit das in unseren Köpfen bleibt. Das heißt, man könnte auch sagen, wir brauchen einen Maßstab, den wir ansetzen können, der dafür sorgt, dass wir die Wahrheit erkennen. Die Wahrheit ist, dass mein Tablet 20 cm breit ist auf dieser Seite. Jeder von euch kann das selbst erkennen. Aber er kann es nur erkennen, wenn er die Wahrheit hat. Die Wahrheit ist das hier heute. Okay? Und wenn er diese Wahrheit hat, kann er erkennen, dass das 20 Zentimeter sind. Aber ihr Lieben, ähnlich wie mit der Waage oder das Maßstab uns ganz klar vorgibt, was ist, haben wir doch in unserem Leben wirklich Probleme zu erkennen, was ist und wer wir sind. Und jetzt kommen wir zu Jesus. Jesus, Jesus spricht, eine, spricht auch über Wahrheit. Es gibt einen Menschen, der behauptet, die Wahrheit zu sein. Und zwei Stellen davon lesen wir im Johannesevangelium, Verse 8, 31 und 32. Da sprach nun Jesus zu den Juden. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig, meine Jünger, und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Was meint er damit? Er sagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Schüler. Jünger heißt Schüler. Wenn ihr an meinen Worten hängt, wenn ihr versteht, was ich zu euch rede, wenn ihr permanent in der Kommunikation mit mir bleibt, dann seid ihr meine Schüler. Nämlich dann hört ihr zu. Wenn du nicht zuhörst, dann bist du kein Schüler. Dann bist du, keine Ahnung, Kreideholer oder so. Ja. Äh, und Jesus sagt, wenn du in meinem Wort bleibst, also richtig in der, nicht nur an den Lippen klebst, sondern in dem, was er sagt, dich da, das darauf eingehst und dein Leben darauf einstellst, dann wirst du sein Jünger werden. Und dann wird die Wahrheit, die scheinbar in diesem Wort verbunden ist, die wird dein Leben so beeinflussen, dass es dich frei machen wird. Aber die Wahrheit definiert er hier nicht in Kapitel 8. Und dann lesen wir weiter, in Vers, äh, Kapitel 14, ab Vers 6. Jesus spricht zu ihm, zu äh, Philippus, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater, denn nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet auch ihr meinen Vater erkennen. Wisst ihr, Jesus ist ziemlich klar. Er sagt, wisst ihr was, ich bin die Wahrheit. Ich bin die Wahrheit. Und wenn ich die Wahrheit bin, dann bin ich auch das Leben. Ich bin der Weg, nämlich das ist ein Prozess zum Leben. Und weißt du, was der Prozess auswirken will? Dass du den Vater erkennen sollst. Das ist der Weg und dafür ist dieser Weg gemacht. Das heißt, ja, viele sagen, ja, es gibt auch viele Religionen, viele Perspektiven aufs Leben. Ja, und alle haben sie Moralwissen Rituale, ja? Wissen, du musst etwas wissen, ob Jesus der Weg ist oder nicht. Du es gibt einen moralischen Standard, also wie du lebst, wie du handelst und es gibt auch Rituale, wir feiern Weihnachten, Ostern und so weiter. Und das haben die im Islam, das haben die im Buddhismus, im Hinduismus und das haben die sogar in nicht in gar keinen Religion, ja? Der Mensch hat ständig sowas. Du musst nur genau wissen, dann verstehst du, dass du vegan leben musst und wenn du vegan lebst, dann weißt du auch, wo du einkaufen gehst. Ja? Ganz einfach ist die Sache. Das hast du genau die gleiche Geschichte in allen Facetten. Wir Menschen ticken so, okay? Überall geht es um Wissen, Moral und Rituale. Und das Spannende ist, dass überhaupt gar nicht alle Welt behauptet, dass sie der einzige Weg zu Gott ist. Nur Jesus. Jesus behauptet das. Er stellt etwas in den Raum und sagt, ich bin die Wahrheit. Mohammed hat nie gesagt, er ist die Wahrheit. Der Buddhismus hat nie gesagt, äh, übrigens, dass ich bin die einzige Wahrheit. Der Buddhismus lehrt etwas ganz anderes. Auch die, auch die Hindus lernen eine ganz andere, ganz andere Herangehensweise. Der Islam lehrt, wie du ins Paradies kommst, aber da geht es um deine egoistischen Gründe und auch um, um deine Perspektive, ja, die du dann im, in, im Paradies hast, aber um eine persönliche Beziehung zum lebendigen Gott geht es auch selbst im Paradies nicht, im Islam. Das heißt, wir Menschen nehmen etwas an. Wir nehmen verschiedenste Systeme an. Wir nehmen verschiedenste Rituale an. Wir nehmen verschiedenste Morale an. Wir nehmen verschiedenste, äh, äh, verschiedenstes Wissen an. Und gerade auch wir, die wir uns als freie Christen benennen, ja, Menschen, die Jesus Christus nachfolgen, wir nennen uns auch ja, das heißt, dieser Dachverband, Mensch, das sind, wir sind Christen, die nicht zu der Staatskirche, die hier, sag ich mal, gehört sozusagen, zählen und die eine persönliche Beziehung zu Jesus haben und natürlich damit auch verbunden durch die persönliche Beziehung einen hohen moralischen Standard an uns legen. Das heißt, auch hier erleben wir und auch genauso auch die, die Moslems genauso oft eine Doppel, ein Doppelleben. Überall, wo es ganz stark um Moral geht, erleben wir, dass die Gesellschaft in ein Doppelleben abdriftet. Und auch wir stehen in der Versuchung als Christen, wenn wir die ganze Zeit davon predigen, wie wichtig es ist, wie wir leben und wie wir handeln und wie wir denken und dass das alles eins sein soll, stehen wir auch in der Gefahr, nur auf die Moral zu schauen und sozusagen in einen Dualismus zu, äh, zu driften. Wenn wir Christus nicht haben in diesem Punkt, auch, sondern uns da irgendwie versuchen, uns selbst das vorzumachen. Deswegen, Leute, ich möchte keine dieser Religionen schlecht machen. Mir geht es auch nicht darum, sondern mir geht es darum, dass Jesus Christus einzig und allein von sich sagt, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dieses Schöne und Wahre und Gute hat jede Religion anteilig an sich. Das heißt, es ist nicht alles immer schlecht, aber das bedeutet noch lange nicht, dass es wahr ist. Ihr Lieben, wir müssen Menschen annehmen und trotzdem... Wir sind dazu, oder dazu beauftragt, Menschen anzunehmen und, äh, und aber falsche und kaputte und kranke Systeme anzusprechen. Wenn jemand eine Frau tötet, weil das üblich ist, weil Frauen sind bei den Hindus beispielsweise, war es vor ein paar Jahren immer noch so, wurden, wenn, als der Mann gestorben ist, wurde die Frau mit verbrannt, lebendig. Jetzt könnte man sagen, ja, aber das, 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 ist, das, äh, das ist so seine Wahrheit. Nee, das ist nicht seine Wahrheit, das ist einfach ekelhaft. Ja, wir müssen die Systeme, die krank sind, ansprechen. Und trotzdem können wir sagen, weißt du, was die Hindus haben? Die haben eine hohe Leidensbereitschaft. Die sind bereit, mal eben einen gnostischen Weg zu gehen, alles Geld zu verlassen und mit nichts 20 Jahre auf der Straße zu sitzen. Und wenn ich heute den Zehnten anspreche, dann klingen die Leute aus. Ey. Nein, aber versteht ihr, was ich sagen will? Die Menschen haben auch Dinge begriffen. Paulus geht darauf ein in Apostelgeschichte 17, Vers 27, 28. Da kommt er nach Athen und er sagt: Hey, da sieht er die Leute, den unbekannten Gott äh, huldigen und anbeten. Und, und, und Paulus führt aus und sagt, boah, ihr seid echt weit, Alter. Ihr habt verstanden, dass es da etwas Größeres gibt, was über alle anderen Götter steht. Das ist richtig klasse. Und wisst ihr was, auch wir müssen nicht immer alles gleich in die Tonne hauen und nicht irgendwie irgendwas haten, was falsch ist, meiner Meinung nach, sondern es geht darum, jeden Menschen, jede Religion erstmal so zu zu tolerieren, aber genauso auch die Systeme und die Menschen zu lieben, aber die Systeme, die krank sind, die die Wahrheit nicht haben, zu konfrontieren. Okay, Jesus ist nämlich anders. Bei Jesus passt das nicht. Warum? Weil Jesus sagt, es ist egal, was du getan hast. Es ist egal, ob du diesen Sabbat eingehalten hast oder nicht. Mir geht es nicht um diese drei Punkte, sondern mir geht es um dein Herz. Mir geht es um dein Herz. Mir geht es nicht in erster Linie, dass du diese Dinge einhältst, um des Einhaltens wegen, weil es das irgendwie aufgeschrieben ist, sondern mir geht es um dein Herz. Ich will mich dir offenbaren. Ich will dir den Weg weisen. Und trotzdem lädt uns Jesus ein, einen ganz anderen Weg zu gehen. Und ihr Lieben, das ist Evangelium. Alle Religionen streben nach oben, ja, um, um etwas für Gott zu sein. Christus hingegen kommt auf diese Welt, wird Mensch, erniedrigt sich selbst, geht für dich und für mich ans Kreuz, stirbt dort, elendig wird er da angenagelt. Das Blut fließt, die Dornkrone wird ihn in den Schädel gerammt. Warum? Weil er deine und meine Schuld stellvertretend für sich trägt. Und er kommt auf diese Welt, um dieses Opfer zu bringen, weil er weiß, es lohnt sich, weil es um dich geht und um dein Herz. Und Christus hat einen ganz anderen Weg. Christus hat einen anderen Weg. Es ist das Gegenteil von Religion. Religion bemüht sich zu Gott, aber Gott bemüht sich zu uns in Christus Jesus. Jetzt sagt der eine, ja, es ist alles im Auge des Betrachters. John, komm mal runter. Du kennst doch bestimmt dieses Beispiel mit dem Elefanten. Dieses Beispiel mit dem Elefanten. Ich habe uns einen Elefanten mitgebracht. Da sind ganz viele Blinde, die betasten einen Elefanten. Und der eine kommt zur Erkenntnis, ja, ja, Elefant ist gleich Speer. Der andere sagt, nee, Elefant ist eher so flauschig, weich und wabbelig. Der andere sagt, nee, Elefant ist wie eine Wand, ja. Und der andere sagt, Elefant ist, keine Ahnung, Baum und der andere sagt, Elefant ist wie eine Schlange. Die kitzelt sogar an meiner Nase. Und jetzt könnte man sagen, ja genau so ist es doch, John. Alle haben eine unterschiedliche Meinung und weil es überall eine unterschiedliche Meinung zu gibt, haben sie alle irgendwie wahr, aber die objektive und die, die absolute Wahrheit besitzt doch niemand. Könnte man eigentlich zu diesem Schluss kommen. Wisst ihr was? Aber dieses Beispiel hinkt. Wer hat denn die Wahrheit? Der Betrachter. Der hat die Wahrheit. Und jeder, der behauptet, jeder, der behauptet, dass es die objektive, absolute Wahrheit nicht gibt, der sagt, genau das damit aus. Ich habe sie nämlich, denn ich weiß, dass sie objektiv ist. Steht ihr? Der, der sagt, es gibt keine objektive Wahrheit, keine absolute Wahrheit, behauptet, dass er die objektive Wahrheit besitzt. Der Erzähler dieser Geschichte weiß, was die Wahrheit ist. Und alle anderen sind dumm. Und so gucken manchen und sagen, John, was du da glaubst, ist doch nicht wissenschaftlich. Ist nett, dass du das hast. Dürfen sie alle. Aber wisst ihr was? Derjenige, der das betrachtet, der behauptet, die absolute Wahrheit zu haben. All unser Suchen, all unser Kämpfen um die Wahrheit, um das Absolute, trifft sich in diesem Punkt. Weil damit Allein mit diesem Beispiel macht es mir deutlich, ihr Lieben, die absolute Wahrheit muss es geben. Weil die Wahrheit ist, dass das immer noch ein Elefant ist. Und dass es die absolute Wahrheit geben muss. Aber es gibt jemanden, der will diese Wahrheit verdrehen. Und wisst ihr, was der, wer das ist? Das ist der Satan persönlich, der Gegenspieler Gottes. Und der versucht, aus deinem Herzen immer wieder Wahrheit zu nehmen und die Wahrheit irgendwie zur Halbwahrheit machen, um sie dir dann wieder zurückzuschieben. Und die größte Religion der Welt ist, ich bin gut und brauche niemand. Ich bin gut und brauche niemand. Denn alles steht und fällt mit der Frage, gibt es da jemand, der die Wahrheit ist und der das Problem für mich löst und mir Wahrheit aufzeigt? Wisst ihr, Religion, also oder die Religion der Welt sagt, du bist gut und du brauchst keinen Erlöser. Und ich lese uns aus Genesis, aus 1. Buch Mose, Verse 4 und 5. Da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Du brauchst keinen mehr, der dir sagt, was gut und böse ist. Du weißt, was gut und böse ist. Du bist dein kleiner Gott. Und solange das der Fall ist, musst du dich um nichts anderes kümmern, nur noch um dich. Das klingt doch schön. Ja, wisst ihr, es ändert nichts daran. Wenn das Wort, nämlich der Name Jesus fällt, der von sich behauptet, einzig und alleine wahrer Gott zu sein, dann ist die Frage, lügt er oder nicht. Und wenn er nicht lügt und die Wahrheit ist und das auch beweist übrigens und das auch für wahr gehalten wird, nicht nur von wenigen, sondern von vielen und auch bis heute seine Kirche am Leben hält, dass Menschen heute noch hingehen, von ihm lernen, von ihm hören, ihn hören, ihn erleben, erfahren und all diese Aspekte, dann kann ich eins sagen, in diesem ganzen Schaubild, das ich vorhin mal hatte mit Nehmen und Geben, da ist jeder in uns dass wir, also jedes Wesen eigentlich, das nimmt und gibt, nimmt und gibt, nimmt und gibt, nimmt und, und gibt. Und dann kommt, kommt der Mensch in die ganze Geschichte rein und der kommt auf die Welt und am Anfang nimmt das Baby und es gibt nur, ja, nur Dreck, sage ich mal, ja. Es gibt Pampers, ja. Es gibt auch etwas, ja. Es ist dann nicht so schön, aber schreit, es gibt vielleicht Wärme und da kommt der Mensch rein. Und der Mensch kommt dann auf die Idee, weißt du was, ich gebe, um zu bekommen. Klingt fast ähnlich. Aber das Problem ist, warum, warum dreht der Mensch dieses ganze Spiel um? Weil angenommen, der Mensch hat genommen und ihm ist bewusst, dass er was genommen hat, dann muss er von jemandem ja was bekommen haben. Aber wenn er von etwas von jemandem jemanden bekommen hat, dann muss es da auch diesen jemand geben. Aber wenn ich diesen jemanden nicht haben will, dann muss ich grundsätzlich davon ausgehen, dass ich es einfach nur habe. Ja, Liebe, das, das gebe ich nur. Wir können nichts geben, aber wir tun oft so und, le und leben sozusagen ein undankbares Leben, indem wir der Meinung sind, dass wir alleine das geben können, was wir geben können. Wir sind, gehen gar nicht davon aus, dass es jemand anderes geben kann. Und so leben wir unsere Beziehungen und geben etwas, um etwas zu bekommen. Aber eigentlich, und konträr zu dem eigentlichen System, das in den Kosmos, den Gott uns gegeben hat, eigentlich könnten wir eigentlich sagen, weißt du was, ich weiß, diese, diese Luft, die ich atme, diese Position, die ich habe, diesen Bildungsstaaten, die ich habe, wer kann von sich sagen, dass er Deutschland gewählt hat als Geburtsort? Niemand. Wir haben alle genommen. Und wir haben die Aufgabe zu geben. Und wenn ich weiß, dass ich genommen habe, dann weiß ich auch, dass es da einen Gott geben muss. Oder ich erkläre mich selbst zum Gott. Und wenn ich selbst der Gott bin, Ey, ihr Lieben, dann brauche ich, brauche ich mich um niemanden kümmern. Dann muss ich einfach nur noch meine egoistischen Gefühle betiteln. Und dann kann ich geben, um etwas zu kriegen. Und solange ich diese Haltung habe, kann ich auch durchs Leben gehen. Nur das Problem ist, es macht uns krank. Wir, uns geht es nicht gut. Der Mensch tickt immer wieder in diese Richtung. Wir denken selber, dass wir es haben. Und weil wir dann geben wir etwas, um etwas zu bekommen. Aber schlussendlich müssten wir uns eigentlich sagen, okay Gott, wenn du den Kosmos so dir überlegt hast, dass jedes Tier, jede Pflanze, jede, jeder Mensch eigentlich so auf die Welt kommt, bis er dann sozusagen ja, vollendet wird und dann in diese Haltung wieder abrutscht, weil die ganze Gesellschaft so tickt. Geiz ist geil. Unterm Strich zähle ich. Ich kann euch, mein RTL, Lufthansa, Nonstop you ihr kennt diese Sprüche von mir, weil die hängen mir aus der Nase raus. We love to entertain you. Ja, ich liebe es. Ihr Lieben, die Gesellschaft tickt so. Lass uns nicht auf den Leim gehen und diese Wahrheit umdrehen. Die Wahrheit ist, dass Christus Jesus, Gottes Sohn ist, Retter und Erlöser und für dich und für mich eine Perspektive hat, für Zeit, Raum und Ewigkeit die ganze Welt über, überstehen wird. Auch Corona. Und wir brauchen niemanden leugnen. Wir brauchen diesen Geber nicht leugnen. Wenn du dich in diesem Rad befindest, und kannst du einfach sagen, ich habe empfangen und deswegen kann ich geben. Aber ich gebe nicht, um zu empfangen. Jesus hat genau das gepredigt. Er sagte genauso zu Pilatus, Pilatus, Junge, wenn du wüsstest, wer dir die Macht gegeben hat. Du hast es dir nicht genommen. Du kannst dir nichts nehmen, was dir nicht gegeben ist. Wisst ihr, da können andere sagen, ja, das ist doch, ja, also John, das geht so nicht und er ja, ist doch intolerant. Jesus ist ziemlich intolerant, wenn er sagt, er ist das Leben, er ist der Weg, er ist die Wahrheit. So wie Gravitation, ja, die Grundordnung des Lebens oder die Notwendigkeit, Nahrung aufzunehmen oder das Schlagen des Herzens. Wo fängt es an, wo beginnt es? Bis heute ein Mysterium. Es gibt immer noch... Ähm, einen gewissen Blutkreislauf. Und dieser Blutkreislauf lebt davon, dass dazwischen eine Pumpe ist. Und diese Pumpe nennt sich Herz und die pumpt. Aber wann fängt die Pumpe an zu pumpen? Das weiß bis heute noch keiner. Ich habe uns ein Bild von einem Embryo mitgebracht. Von einem Baby. Ja, und es pumpt. Dieses kleine Herz pumpt schon. Viel, viel früher schon. Aber wer bringt es zum Schlagen? ohne dass das Kind schon ein Gehirn hat. Ja, Zufall. <lacht> das ist alles Zufall. Es ist passiert durch ganz viel lange Zeit und Warten. Und wenn nicht, dann liegst du falsch. Dann hat man dir eine Lüge aufgebunden. Hier Jesus wusste, entweder es ist falsch oder es ist richtig. Jesus sagt von sich, er ist die Wahrheit. Er ist die Wahrheit, nicht, er wird für wahr, man soll ihn für wahr halten. Er ist die Wahrheit. Also alles an Wahrheit, was du heutzutage findest, da, da steckt auch ein Stück weit Gott mit drin. Ja? Das, was, das Wahrhaftige ist, das, da ist Gott mit drin. Wisst ihr, wenn das alles so entscheidend ist, wenn dieser Jesus so, so extrem ist und sagt, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, frage ich mich, wo sind wir unterwegs? Auf welchem Weg befinden wir uns? Ich will damit auch enden jetzt. Wie sieht es aus mit unseren Beziehungen? Wie sieht es aus mit unserem moralischen Gewissen? Mit, unserem, mit dem, was wir wissen, mit unseren Werten? Handeln wir als seine Jünger? Oder wie gehen wir um mit unseren Finanzen, mit den Ressourcen? Haben wir verstanden, dass nichts, dass, dass all das Geld, was wir haben, dass wir das nehmen durften und jetzt geben können? Am Anfang stellte ich die Waage uns als der Schreckgespenst des Morgens dar. Und manchmal ist es so wie die Waage. Und da interessant finde ich, dass das Gespräch mit Jesus und Pilatus so gestartet ist. Und zwar lese ich uns das aus Vers 37. Da sprach Pilatus zu ihm. So, bist du denn dennoch ein König? Jesus antwortete, ja, du sagst es. Ich bin ein König. Ich bin dazu geboren, das sagt Jesus, um in die Welt zu kommen, dass ich die Wahrheit bezeuge. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Pilatus spricht zu ihm. Was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit? Wisst ihr was? Jesus bietet uns heute seine Wahrheit an. Und vielleicht hast du irgendwo in deinem Herzen gemerkt, da steckt nicht da die Wahrheit drin. Da glaubst du Dinge in deinem Leben über dich, die rauben dir Leben. Die schneiden dir den Weg ab. Die sind nicht der Weg. Die sind nicht das Leben. Die verkürzen dich. Wisst ihr was? Und Jesus sagt hier, der aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Ich möchte uns heute Mut machen, auf diesen Weg zu begeben. Den Weg zu begeben, auf Jesus zu hören. Denn er ist die personifizierte Wahrheit und er ist das Leben und er ist der Weg, auf den wir uns begeben können. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns so klar führt und leitet und uns zeigt, was auch Wahrheit ist. So viel können wir nachdenken über unseren Kosmos, über das, wie, wie unterschiedliche Menschen Wahrheit definieren. Und dann stehst du dazwischen und haust da rein in diese Kerbe und sagst, ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Und niemand ist gekommen, weil er es wollte. Denn nichts kann aus nichts existieren. Sondern ich bin ein Schöpfer. Ich brauche niemanden. Ich war schon immer da. Ich bin der Ich Bin. Ich bin das Alpha und das Omega. Und in Zeit und Raum spreche ich. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Nicht am Anfang, im Anfang. Und du bist das, der Anfang, Herr. Du sprichst und es geschieht. Und Herr, du hast auch heute gesprochen und ich bin gespannt darauf, was geschehen wird mit unserem Leben, mit unserem Herzen, wenn wir die Wahrheit in uns reinkommen lassen. Wenn wir Lüge, wenn Wahrheit reinkommt, geht immer Lüge raus. Und dann macht uns die Wahrheit auch frei. Sie gibt uns Perspektive, Hoffnung und Liebe, Zufriedenheit, Glück. Und wir merken, wir werden erfüllt von dir. Und es fließt durch uns. Denn wir sollen Ströme des lebendigen Wassers sein. Wie ein Rohr, wie ein Kanal sollst du durch uns durchsausen und all das abspülen, was da an Unwahrheit drin ist, Herr. Und ich bete, dass das geschieht in, bei jedem meiner Geschwister und jedem Besucher und jeder Mensch, der heute hier sitzt und das hört im Internet, Herr, dass du die Wahrheit ihnen offenbaren lässt. Dass du die Wahrheit bist, Herr, Jesus Christus, wir lieben dich. Wir wollen mehr von dir. Wir wollen deine Stimme hören. Offenbare du dich uns. Wir brauchen dich. Denn ohne dich können wir nichts tun. In Jesu Namen. Amen.